0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin ja USA-vaalispesiaaliin numero neljä. Mun nimi on Tuomas Pellamäki ja kanssani on kaukaa kaukaa merten tuolta puolen Washingtonista Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjevaihtaja Anna-Sofia Berner, ystäviä kesken Sohvi. Hei Sohvi.
1: Hei hei Tuomas.
0: Mitä sinne Washingtoniin?
1: Ihan, ihan hyvä, Kaksi viikkoa vaalipäivään, niin aivoihin ei juuri multa mahdu.
0: Näkyykö se siellä kaupungilla, semmoista sanotaan normien, tavallisten ihmisten, miten ne kävelee kadulla ja mistä ne puhuu kahviloissa ja pälyilee toisiaan tota, lippalakkinensa alta ja kaikkia muuta tällaista. Näkyy, tuntuuko se siellä ilmassa se vaali?
1: No Washingtonhan on tietysti sillä Tästä ei ehkä voi vetää tuota hirveästi laajalle meneviä johtopäätöksiä, kun täällä kaikki elää ja hengittää politiikkaa muutenkin. Mutta täällä näkyy esimerkiksi tosi paljon sellaisia kasvomaskeja, joissa lukee Vote, tai osassa lukee toki myös Biden ja Harris. Trump-kamaa ei täällä niin paljon näy, mutta, mutta kyllä, niin kuin, kyllä se näkyy. Ja sitten tuossa ihan mun kulmalla on sellainen laatikko, mihin voi käydä pudottamassa ennakkoäänensä tai postiäänensä, jos... jos on äänioikeutettu.
0: Tosi paljon näkyy niitä nimenomaan sitä niin kuin rummutusta, että äänestäkää, 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 vote, 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 ja näin varsinkin julkikset osallistuu siihen Instagramissa ja muualla. Miten se niin, kuin, niin mutkat suoriksi vetään niin kuin mahdollista, niin pystyykö sanon että ketä hyödyttää korkea äänestysprosentti?
1: Kyllä se yleensä ajatellaan, että se hyödystää demokraatteja, koska... Niiden kannattajissa on perinteisesti, tai on juuri paljon vähemmistöjä, joiden äänestysaktiivisuus on yhä usein alhaisempi, niin, niin se niin kun, yleinen näkemys tuntuu olevan, että se hyödyttää enemmän demokraatteja. Mutta toisaalta, mm, olen nähnyt myös tutkimuksia, joiden mukaan niin vaikka, en nyt just siis näihin vaaleihin liittyen, mutta ylipäätään, että vaikka äänestysaktiivisuus, joka Yhdysvalloissa siis yleensä on tosi matala, niin vaikka se olisi korkeampi, niin se ei välttämättä hirveästi muuttaisi vaalitulosta. Joten tästä on vähän risteliitästä tietoa, mutta laajasti ajatellaan, että se auttaisi demokraattia.
0: No nyt kun on enää, nyt on siis kaksi viikkoa, no ei, ei ole edes sitä. On yksi kokonainen viikko, sitten tämän viikon rippeet ja sitten sen vaaliviikon rippeet. Eli vajaa kaksi viikkoa. Vaaleihin. Ja nyt täällä Suomesta käsin huomaa selkeästi, että, että on laskeutunut semmoinen omituinen hiljaisuus, että oikein niin kuin, kun normaalisti se Trump-vyörytys ja tykitys ja se Trumpin semmoinen raivoisa säteily Twitteristä ympäri maapalloa, se, se on niin semmoinen jatkuva läsnäolo ihmisten mielen maisemassa ja ihmisten someissa ja mediamaisemassa. ja nyt se on jotenkin niin mennyt hiljaiseksi. Mä
1: en tiedä, voisiko se olla joku vastareaktio, täällä täällä en kyllä huomaa Trumpin hiljentymistä, mutta (laughs) mutta, tavallaan se oli niin dramaattinen se Trumpin koronatartunta, ja sitten kun hän toipuikin niin nopeasti, niin niin ehkä sen jälkeen sitten on ollut ollut semmoinen pieni hengähdystauko ihmisille, voisiko olla tällaista.
0: Onko siellä, onko se tosiaan sillä käsitelty? Onko, sekin, onko uutissykli tosiaan niin nopea, että nyt se koron, koronatartunta tuli ja meni? Se tuntui silloin aivan historialliselta käänteeltä. Onko se aivan jo yesterday's news?
1: Kyllä, suoraan sanottuna on. Että, että Trump kiertää nyt aivan hullullailla, pitää niitä kampanjatilaisuuksia. Niitä on useita päivässä eri puolilla maata siellä isoille, isoille massoille esiintyy. Niin kuin, niin kuin ei mitään. Että, tota, mm. kyllä, kyllä se on aika nopeasti tästä. Unohtunut ainakin uutissyklistä, en tiedä onko ihmisten mielistä.
0: Me, Sohvi, mehän opiskeltiin yhtä vuosikursikavereita ollaan vuosikurssikavereita Tampereen yliopistosta. Näin mutta me ollaan molemmat niin vanhoja, vaikka ollaan toki nuoria. Mutta me muistetaan... Ja mä olen nuorempi, huomattavasti huom. mä nuorempi. Mutta me muistetaan se aika, jolloin yhtä jotain tuommoista uutisaihetta, sitä saatettiin jankkaan viikkokausia ja puhuttiin samasta aiheesta. Nyt ne kestää niin kuin aivan megaluokan tapahtumat. USA presidentillä tämän hetken tarttuviin, tappaviin kulkutauti, Se kestää joku kaksi päivää, se kiinnostus sitä kohtaa. hämmentävä. Näin
1: on. Kyllä.
0: Yhdysvalloista on kuitenkin kuulunut sen verran, että Michiganin uh, osavaltion kuvernööri uh, uh, Gretchen Whitmer, niin silloin on ilmeisesti paljastunut, että 13 ihmistä oli suunnitellut hänen uh, tota kidnappaamista uh, ja tämä on jonkun verran tämä tapahtuman nostanut jännitteitä siellä vaalien alla ja sitten tavallaan niin kuin republikaani, demokraatti, niin kuin jännitteitä entisestään. Pystyykö hyvin lyhyesti jotenkin summaamaan, että mistä tässä oli kyse ja oliko se sitten millä tavalla merkityksellinen tämä niin kuin terrorismisuunnitelma, mikä siellä paljastui?
1: No tämä sillä tavalla, tämä liittyy niin kuin, että se on siis ylipäätään tietenkin huolestuttavaa, jos tämmöinen Joukki jo suunnittelee, suunnittelee kuvernöörin kidnappaamista, ja hyvä, että saatin saatiin kiinni. Ja tämä liittyy siihen, että, että nimenomaan Michiganin ja Trump on ollut tässä korona Yhdysvaltain niin koronatoimissa jotenkin päinvasti niin ääripäät, että, että Trump nähdään, että, että hän niin vähättelee eikä ota tätä vakavasti, ja sitten taas Michiganissa oli ehkä kaikista tiukin lockdown. Keväällä. ja se herätti silloin silloin tota, äh, äh, sai, niin mielenosoittajia liikkeelle ja, ja tästä ehkä suomalaisetkin muistaa että Michiganin äh, niin kukkulalle osavaltion lainsäädäntö eli niin marssi aseistautuneita mielenosoittajia joiden mm. mielestä siis, äh, siis koronarajoitukset loukkaa heidän perustuslaillisia vak- vaan vapauksiaan, joista tietenkin aseenkanta-oikeus on sitten yksi. Mutta, mutta tämä niin kuin, ja nyt sitten, siinähän ei mitään väkivaltaa silloin tapahtunut, mutta nyt tämä kidnappausyritys vaikuttaa niin kuin siltä, että, että tämä porukka on niin radikalisoitunut, että he on, he on niin kuin valmiita myös väkivaltaan siinä Mikä mielessä huolestuttaa.
0: porukka tässä on kyseessä? Eli siis he olivat tämmöisiä valkoisia, vähän tämmöisiä, punaniskan henkisiä, nopeat lasit ja lippalakit ja ry- rynkkyselässä. Tämän tyylisiä tyyppejä. Maasto, maastokuviota ja reisitaskuhousuja. metsä tämmöistä niinku jo, met, jo. metsäoikeista jo. asiaa.
1: Nä, joo, näistä puhutaan, puhutaan kovasti nyt, että, että miten niin lietseko Trump tämmöisiä militioita, militantteja, ryhmiä väkivaltaan. Ja, ja näitähän on Yhdysvalloissa ollut aina, kaiken, kaiken näköisiä joukkioita. Mutta, tota, mutta samaan aikaan ää, Trumpin hallinnon omat raportit kertoo, että et nimenomaan äärioikealta tulevan kotimaisen terrorismin uhka on niin kuin suurin, suurin terrorismiuhka tällä hetkellä maassa. Että et, et ne on tavallaan ehkä pitkään jollakin tavalla harmittomina olleita, Oleita porukoita ja nyt on sitten huolta siitä, että hetkinen, että onkohan ne sittenkään niin harmottomia. Mm. Ja, ja, tota, ja tosiaan siis ää, ää, tästä muistetaan se sieltä keväältä, että et silloin, silloin niin kuin, ää, Trump, kun oli nämä kovat lockdownit, niin Trump viittasi, että vapauttakaa Michigan ja vapauttakaa nämä muut valtiot, missä, missä oli, oli tota, tiukat koronarajoitukset ja silloin ajateltiin, että, että nimenomaan se oli jonkunnäköinen kutsuhuuto näille, tai ainakin vasemmalla ajateltiin, että se oli kutsuhuuto näille, näille aseistautuneille ryhmille. Ja, ja tätä on sitten laajasti tulkittu niin, että, että tähän huutoon vastattiin ja, ja niinpä Wittmerin tota, kidnappausta suunniteltiin. Ja, ja sitten tässä vielä sen jälkeen, kun tämä juoni tuli, julkisuuteen ja FBI pidätti näitä ihmisiä, niin Trump yhdessä ainakin yhdessä näistä kampanjatilaisuuksistaan. Niin kuin, siellä, siellä huudettiin taas tätä lock her up-huutoa ja, ja Trump niin kuin kehotti vangitsemaan Bidenit ja Clintonit ja, ja sitten hän sanoi, että lock them all up ja, ja se otettiin myös viittauksena tähän Whitmeriin, että Trump, Trump siis kehottaa vankitsemaan poliittisia. Se on se tilanne, se on, se on fakta.
0: Sohvi, onko, ja tämä epäreilu kysymys tavallaan amerikkalaisia kohtaan, mutta et onko siellä nyt vaalin tosiaan lähestyessä, niin onko siellä noussut mitään tämmöisiä, niin sanotaan semmosia, niin perinteisimpiä aiheita, joista, joihin liittyisi minkäännäköisiä intohimoja tai semmoisia niin ajatuksia, että tämä ratkaisee vaalit. Onko se kaikki vaan tämmöistä niinku Twitter-kulttuurisataa, natsit, bla bla, tämmöistä niinku öyhötys, internet sekoilua, vai onko siellä mitään semmoista, mikä olisi niinku että se on silleen niin kuin tylsää ja kuulostaisi politiikalta, että ulkopoliittisesti meidän täytyy hoitaa suhteitamme Kiinaan ja no, <laughs> sisäpoliittisesti tarvitsemme reformin eläkelainsäädäntöä. Onko siellä mitään tämän tyylistä keskusteluissa olemassa?
1: No siis t- tavallaan tässä se t- niin kuin on jotenkin näiden vaalien ydin on se, että Trump ei tunnu pystyvän tuohon että et sen kannattaisi. Silloin se voisi hyvin niin kuin rummuttaa edelleen niin kuin kiina Kaikkihan täällä on nyt Kiinaa vastaan, mutta, mutta rummuttaa jäteollisuustyöpaikkoja ja, ja niin edelleen. Mutta, mutta, ja niin kuin se jollain tavalla tekeekin, mutta sitten sit, sit se sotkeutuu nimenomaan näihin kummallisiin jostakin niin kaikukammioista tuleviin.
0: twitter
1: Niin, sellaisiin hyvin, hyvin erikoisia, jotka ei varmasti niin kuin auta häntä voittamaan puolelle niitä ihmisiä, jotka ei vielä ole hänen puolellaan. Että Trump käy, käy niin kuin, että et, no, täällä näkyy jonkun verran semmoisia arvioita, että se ei oikeasti ole kovin hyvä poliitikko. Mä en muista puhuttiinko me tästä jo viimeksi, mutta, mm. mutta että se niin kuin voisi hyödyntää tätä tilannetta ja usein kriisitilanteessa niin kuin ihmiset hakeutuu johtajan luon, mutta sitä ei ole vain tapahtunut, koska, koska Trump jotenkin nyt käy enemmän enemmän niin kuin kokee, että häntä kohdellaan väärin ja sitten se äänestäjien Kokemat vääryydet ehkä siinä sitten unohtuukin ja, ja niin kaiken pohjalla on just se kykenemättömyys ottaa tätä koronaa Edes sillä tavalla vakavasti, että jotenkin toteaisi, että teillä on rakkaa ja, ja, ja tämä ei ole hyvä juttu. Ja sitten Biden, Biden niin sit sen on helppoa asettua siihen niin kuin vastapuoleksi ja olla sillä että tarvitsemme kansallista yhtenäisyyttä ja, ja minun kaudellani niin asiat palaavat normaaliksi ja, ja niin, että tavallaan tämä on nyt hyvin voimakkaasti... Tästä on tullut kansainestys Trumpista, ja sit se ei ole Trumpille hyvä asia. Että, että kyllä, kyllä niin kuin, no esimerkiksi ulkopolitiikka, se ei ole nyt lainkaan teemana näissä kahdessa vaaliväittelyssä. Että, että se
0: ei ole. Miten vaalien, siinä mm. vaalikampanja Taipaleen alkupuolella, ainakin se, mä luulen, että se oli lähinnä ennen koronaa käyty keskustelu, mutta silloin ainakin ihan asiantuntijatkin sanoivat, että, että Trump, Trumpin nyt tässä kauden loppupuolella USA-taloudella menee niin hyvin, että se olisi mahdollisesti viemässä Trumpia voittoon. Onko tätä niinku taloudella menee hyvin ja sen takia Trump on vahvoilla? Onko semmoista keskustelua tai narratiivia enää ollenkaan olemassa? No
1: se talous on ollut Trumpin, tavallaan no ensinnäkin se meni, meni niinku vessasta alas siinä kohtaa, kun, kun tota, tuli tämä kevään talousromahdus. Ja sieltä on kyllä kivuttu, mutta, että, mutta silti työttömiä on, on, on edelleen muistaakseni, tämä tulee tulkomuistista, niin älkää syyttäkö, jos menee väärin, mutta noin 10 miljoonaa työtöntä enemmän kuin oli keväällä, ja työttömyys on jossain noin 7-8 prosentissa, kun se oli 3,5 vielä silloin mm. alkuvuodesta. Pitkään, niin kuin on kertonut, että, että Trump kuitenkin, koska... Ehkä koska hänet nähdään bisnesmiehenä ja koska hän on republikaania ja on alentanut veroja ja näin, niin on ajateltu, että Kalupit kertoo, että ihmistä luottaa niin kuin taloudessa. Enemmistö luottaa siihen, että Trump hoitaa sen hyvin. Mutta äh, tässäkin on tapahtunut nyt niin kuin Trumpin kannalta heikentymistä. Ja just tänään tuli New York Timesin ja Sienna-yliopiston Uuskalup, missä ensimmäistä kertaa tota, äh, Biden sai paremmat pisteet taloudesta. Mm. Tai, ne on, ne on, tai ei paremmat, vaan ne on tasoissa, kun, kun vielä mm. niin kuin tähän asti Trumpilla on ollut siinä taloudessa selvä, selvä etu.
0: Äh, siellä on nyt, ennakkoäänestäminen on jo alkanut, ja se tota, mainitsit, että se on ilmeisesti aika aktiivista. Mitä se kaikki tarkoittaa se, Tarkoittaako se kenellekään, jommalle kummalle ehdokkaalle tai vaalien kannalta, tarkoittaako se jotain, että, että, että äänestetään paljon ennakkoon, se jostain, että niin kun odotetaan suurta äänestysprosenttia tai näin päin pois?
1: Kyllä se ehdottomasti kertoo siitä, että, että näistä odotetaan ihan historiallisen suurta äänestysaktiivisuutta. Aika paljon toistuu arvio siitä, että tämä voisi olla suurin äänestysaktiivisuus sitten vuoden 1908 eli yli, uh-huh. sataan, yli sataan vuoteen, ja, ja tota, saa nähdä sitten kuinka käy. Mutta, mutta on selvää, että ihmiset todella on odottanut, että ne pääsee äänestämään, koska, koska tota, aina kun, tämä ei ole siis tasaisesti, se riippuu aina osavaltiosta, että missä, missä äänestys on käynnissä ja miten, mutta, mutta aina kun uusissa osavaltioissa elen alkoi Floridassa, niin heti on otsikoissa, että Floridassa 350 000 ihmistä äänesti heti ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä. Tällä hetkellä se kokonaismäärä, jota on äänestänyt, on noin 30 miljoonaa, mikä on siis todella todella paljon. Täällä leviää uutiskuvat, joissa ihmiset jonottaa tuntikausia päästäkseen päästäkseen äänestämään. Se tiedetään, että suurin osa näistä ennakkoäänistä menee, menee demokraateille. Ja sitten republikaanit äänestää, kertoo ainakin kalpeiden perusteella äänestöönsä ennemmin vaalipäivänä. Ja, ja tässä näkyy tosiaan varmaan se, että, että Trump on niin kovasti hyökännyt tätä kirjaäänestystä vastaan, että, että hänen kannattajansa ei sitten luota siihen. Mutta, hmm. mutta se voi purra häntä ehkä omaankin nilkkaan sitten, jos, jos, tota, jos äänestäminen, tai en tiedä, riippuu sitten kuinka, kuinka suuri se. se vaalipäivänäänestysaktiivisuus on, mutta mutta selvää on, että ihmiset on odottaneet kauan, että he pääsevät äänestämään näissä presidentinvaaleissa, ja tosi moni tekee sen heti, kun se on mahdollista.
0: Okei, tällä viikolla on sitten kolmas tai toinen, miten sen sanotaan, tai miten sen katsoo, keskeltä yksi vaaliväittely peruttiin. Joka tapauksessa viimeinen presidenttiehdokkaiden vaaliväittely, Uh, ensimmäinen oli, oli melkoista seurattavaa. Miten tämä viimeinen, mitä siltä on lupa ottaa.
1: No varmaan, varmaan tota, no ensinnäkin nyt kiinnostavaa on se, että et, aa, se ylipäätään tapahtuu, että siinä kun Trump sai sen koronan niin toki oli epäselvää, että nähdäänkö enää yhtään Bidenin ja Trumpin kohtaamista ja sitten sit Trump ei suostunut siihen virtuaaliväittelyyn ja niinpä Viime viikolla kumpikin piti oman vaalitentin eri kanavilla. Ja nyt sitten on on tämä viimeinen kohtaaminen, josta eilen ilmoitettiin, että että siellä ainakin tämmöisten kahden minuutin alkupuheenvuorojen ajaksi suljetaan toisen puolen mikrofoni, eli sellaista huutokilpailua, kun viimeksi ei ei nyt tulla näkemään, mutta mä odotan kyllä ennen kaikkea sitä, että, että, että kuinka paljon sieltä sitten huudetaan ohi mikrofonin, kun, kun tota, että pystyykö he tai varsinkin Trump olemaan kaksi minuuttia hiljaa ja kuuntelemaan, kun toinen puhuu. Niin ihan odotan tämmöistä, niin että minkälainen vaikutus muuten apilla on, on tähän väittelyyn. Ja, ja toki sitten se, että pystyykö Trump niin kuin, Kokoamaan itsensä sillä tavalla, että hän keskittyisi nimenomaan näihin, näihin tota, äänestäjille tärkeisiin asioihin, mutta, mutta aika moni tuntuu odottavan, että sieltä tulee lisää omituisia hyökkäyksiä Joe Bidenin poikaa kohtaan. Ja, ja niin kuin. Jos, jos niin on, niin mä sanoisin, että, että Trump kyllä sotkeutuu omiin, omiin jalkoihinsa. Että hän yrittää sitä vuoden 2016 pelikirjaa käyttää, mutta, mutta jotenkin nämä hyökkäykset ei tartu Joe Bidenin samalla tavalla kuin Hillary Clintoniin. Mm.
0: Okei, okay. hei. Kiitos sinne Washingtoniin anna Sofia Perner.
1: Kiitos. Mä lähden huomenna Floridaan, joka on tietenkin jännittävin maankielivosa valtio.
0: Okei. Okay. No me kuullaan sitten varmaan ensi viikolla terveysitte. Lopulta.
1: Joo, kyllä. En.
0: Hyvä. Kiitos, saavi Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja tota, kuullaan myös tämän USA Specialin merkeissä ensi viikolla.